0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde des Motorsports. Die Tests sind rum. Alle Formel-1-Tests haben wir jetzt gesehen. Einmal in Barcelona drei Tage und jetzt die drei Tage in Bahrain. Und wir wollten mit euch einfach mal ein bisschen darüber sprechen und unsere Eindrücke so ein bisschen teilen. Ja, Ruben, wie hast du die Tests erlebt, jetzt speziell die letzten in Bahrain? Also an der Stelle muss man sagen, das waren
1: sehr spannende Tests, obwohl man ja teilweise ja gar nicht sagen konnte, was für Modis gefahren wurden. Sind jetzt Rennsimulationen gefahren, sind jetzt Prüffahrten gefahren worden. Aber ich, ich fand es einfach unglaublich toll, die Autos endlich bewegen zu sehen, die Sounds zu hören, Verbremser zu sehen und Beschleunigungen zu sehen, dass man die Autos live sehen konnte, in bewegender Version. Weil ein Auto, das du fotografierst aus einem ganz bestimmten Winkel, hat eine ganz andere Präsenz, als wenn das Auto sich bewegt, sich in eine Kurve neigt, ja den Boden berührt. Das, da werden wir gleich vielleicht nochmal drüber reden, wenn du da Funkenflüge siehst. Das waren schon beeindruckende Bilder. Es ist endlich so weit,
0: dass wir die Autos sehen konnten. Ich fand es unglaublich toll. Sehr cool. Ja, wir müssen noch für euch da draußen sagen, Ruhm ist leider erkrankt. Genau, ich habe Corona bekommen. Leider. Daher ist er heute nicht bei, uns im, bei mir im Studio mit dabei, sondern bei sich zu Hause.
1: Richtig. Und darum ist auch meine Stimme so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber die Tests waren einfach viel zu spannend, als dass wir jetzt die Folge ausfallen lassen wollten. Ja. Da müssen wir
0: einfach drüber reden. Unbedingt, ja. Ich fand es auch cool. Ja, lass uns doch einfach mal ein bisschen einsteigen in die ganze Thematik. Am Donnerstagmorgen war ja schon erstmal in der ganzen Formel-1-Welt ein wenig Schock, als eine bestimmte Garage aufging und ein Auto herausfuhr. Richtig, der Mercedes. Ja, der Mercedes. Wahnsinn, ne? Also ich ja. war auch, ich muss ehrlich dazu sagen, ich war jetzt nicht geschockt, aber ich war stark überrascht. Das Auto sah ja wirklich komplett anders aus zu Barcelona. Mhm. Und ich habe mich auch wie alle anderen gefragt, okay, keine Seitenkästen oder kaum Seitenkästen. Was ist da los bei Mercedes? Wie war dein Eindruck? Also mein Problem an der Stelle war gewesen, dass
1: ich den Morgen noch damit verbracht hatte, über Bescheid zu geben, dass ich krank bin, gewisse Telefonate okay. zu machen, noch zum Arzt zu fahren. Ich bin also noch ein bisschen später erst in das ganze Thema reingekommen. Aber als ich dann gesehen habe, dass der Mercedes fährt und dass der eigentlich gar keine Seitenkästen hat, boah, da habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich erst mal ein bisschen zurückspulen, noch ein bisschen nachverfolgen. Es waren spannende ja. Zeiten.
0: Ja, voll. Also ich habe es auch ein bisschen gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Das war schon krass, dass die, dass die die Garage aufmachen. Dann kommt da dieses Auto raus. Und ich war auch ein bisschen überrascht. Was hast du überrascht ist falsches Wort. So ein bisschen gespannt und, und interessiert, wie wird wohl die Reaktion ausfallen von den anderen Teams? Und <lacht> na ja, <lacht> wir können ja mal festhalten, es ist typisch wie letztes Jahr ne? nichts hat sich verändert. Ja, es, ist, es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Red Bull hat sich direkt beschwert. Ja. Die
1: haben aber auch ganz schnell wieder zurückgerudert. Ja. Also der Red Bull-Mann hat ja bei einem Sprecher von Automotor und Sport, der hat ja da ziemlich gewettert. Mhm. Und äh, später hat er gesagt, so habe ich das ja nie gesagt, so ist das ja nie rübergekommen. Aber man kann diesem Sprecher schon glauben, dass er das ja. so wiedergegeben hat, wie es gesagt wurde.
0: Ja klar, es ist ja jetzt auch so, dass sie ja hingehen und sagen, ja, gar nicht so sehr der Seitenkasten und das vom Mercedes, der wäre schon legal und das wäre schon nicht das Problem, was uns gestört hat. Sie regen sich ja jetzt so ein bisschen an den Spiegeln auf und an den kleinen Flaps, die da an den spiegeln oder unterhalb der Spiegel aufgebaut wurden. So, so ein bisschen ist ja das jetzt glaube ich im Moment der Anstoß. Ja. Und primär muss man ja dazu sagen, primär hat ja eigentlich auch eher erstmal Ferrari am offensivsten wohl. Da sich beschwert oder ja Kritik oder Zweifel mhm. angemeldet. Ne? Weniger Red Bull. Ich glaube, das kommt Red Bull auch ein bisschen entgegen. Jetzt können sie wenigstens sich ein bisschen hinter Ferrari verstecken und sagen, ah. Wir schließen uns den mal an, wir sind da auch ein bisschen skeptisch. Richtig, die
1: sind nicht unbedingt der Federführende darin. Genau.
0: Obwohl an diesem ganzen Wochenende
1: ja sehr viele äh, Feindschaften zu beklagen waren. Zum Beispiel hatte Haas das Problem, dass die den Test ja. vier Stunden lang gar nicht anfangen konnten. Und man hatte ihnen dann versprochen, dass die das an einem ganz anderen Tag, einem Sonntag nachholen dürfen. Und da hatte McLaren zum Beispiel gesagt, dass sie das gar nicht wollen. Ja. Weil die dadurch eine ganze Nacht lang weiter testen und erproben können. Daran haben sich andere angeschlossen, aber da war zum Beispiel McLaren-Federführung. Also diese ganze Testreihe war gespickt
0: mit ja, Kriegen, schon direkt bevor ja. die Saison wirklich anfängt. Verrückt eigentlich, weil ja Haas jetzt nicht unbedingt, ich möchte erstmal die Testergebnisse so ein bisschen in, in, in Klammer stellen. Aber ich würde ich möchte mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Haas ist nicht unbedingt der Hauptkonkurrent von McLaren jetzt äh, dieses Jahr. Aber Kann ja, trotzdem. Ja. Ja. Trotzdem sagen sie eben: äh, das es passt uns nicht so richtig. Ja, dann haben sie ja die Lösung gefunden, dass sie dann jeweils mittags eine Stunde mehr und am Samstagabend noch mal zwei Stunden fahren durften. Ja. Darum ist hat da sich ein zum Beispiel
1: nachholen. gewisse Sachen ergeben, dass an einem, keine Ahnung, an einem Freitagabend die Bestzeit gesetzt wurde und kurze Zeit später ist eine neue Bestzeit dann von einem Haasfahrer gesetzt worden, obwohl ja sonst keiner mehr gefahren ist. Also falls sich da einer gefragt hat, wie das jetzt gekommen ist, ja. warum da auf einmal Nachzüglerzeiten gekommen sind, da hat der Haas halt dann äh, die vier Stunden abends nachholen dürfen, beziehungsweise durften sie eine Stunde lang früher anfangen.
0: Ja, genau. Ja, Red Bull hat auch ein Upgrade gebracht, das war ja aber auch klar, so sind sie nach Bahrain auch gefahren und haben gesagt, okay, so krass wie Mercedes werden wir jetzt nicht, nicht upgraden können. Wir haben ein Paket, was wir noch mitbringen und das haben sie ja dann auch Samstag dann vormittags auch gebracht und gezeigt, war ja lange alles abgeschottet und abgeschirmt, haben sie am Auto rumgeschraubt und sind dann, ja, ich glaube eine Stunde, anderthalb glaube ich, sind sie mit Verspätung dann morgens rausgefahren und haben dann Ihr Auto genau. aufgezeigt mit dem neuen veränderten Seitenkasten.
1: Ja, richtig, so war
0: Das Update fand ich allerdings
1: sehr spannend, weil danach sind wirklich Zeiten geflogen beim Red Bull. Der Paris ist ja direkt rausgefahren und hat sofort eine Zeit hingelegt. Das fand
0: ja. ich wirklich äh, sehr interessant, sehr gut. Da zeigt sich, dass der Adrian Newey, dass der richtig da was Kasten hat. Ja, ich, ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe halt den Vormittag über so gedacht, naja, alles abgeschirmt, alles zu, du siehst nichts, alle machen sie die große Welle. Typisch Red Bull wieder da groß, groß Geheimnistuerei. Dann geht die Garage auf, der fährt raus und mit so kleinen, kleineren Adaptierungen unserem Seitenkasten. Nicht so radikal, fällt ein bisschen schneller runter hinten der Seitenkasten jetzt mhm. Richtung, Richtung Hinterreifen. Und dann in, in dieser Kerbe, die abfällt, haben sie nochmal eine zweite, ja, zweite Kerbe reingeschlagen, würde ich es mal ein bisschen beschreiben. Ihr müsst euch die Bilder mal online anschauen. Wir werden sie nochmal auf unserem Instagram-Kanal auch posten. Ich fand es jetzt gar nicht so spektakulär und dachte noch im ersten Moment, naja, haben sie wieder groß heiße Luft für nichts gemacht. Was soll das groß bringen? Aber ich muss mich anschließen, genau wie du auch sagtest, ja, die ersten Zeiten, die dann direkt flogen, die waren schon gut. Die waren direkt stabil. Ja, und Red Bull liegt definitiv. auch sehr stabil auf der Straße, muss ich sagen. Genau. Also die scheinen ja kein großes Bouncing-Problem zu haben. Bevor wir jetzt das
1: Bouncing-Problem weiter besprechen, müssen wir erstmal erklären, was das Bouncing-Problem überhaupt ist. Ja. Da ist ja schon sehr viel drüber geredet worden. Das Bouncing-Problem kommt daher, dass ja jetzt der Abtrieb ganz anders generiert wird. Wir haben ja diesen Ground-Effekt. Und der Ground-Effekt besagt ja, dass das Auto bis zum Boden komplett abgeschirmt ist und dass das Auto sich wirklich komplett an den Boden heransaugt. Ja. Das ist ja so in den letzten Jahren nie passiert. Zum Beispiel hatte Red Bull letztes Jahr so eine richtige Keilform vom Auto gehabt und das Auto ist hinten ja wirklich wie ein Bus hoch gewesen. Aber das hatte ja schon seine Berechtigung. Nur dieses Mal ist das Auto wirklich bis auf den Boden ganz, ganz, ganz abgeschirmt. Und durch diesen Ground-Effekt wird das Auto herangesaugt. Allerdings ist jetzt das Auto wahrscheinlich an manchen Stellen so tief, dass der dann den Boden berührt. Und dann reißt dieser Strom ab und das Auto springt wieder in die Luft dann hat das wieder diesen, diesen richtigen Abstand, saugt sich wieder an, kommt auf den Boden, der Ground-Effekt kreist
0: ab und dann springt das hoch und so geht das die ganze Zeit weiter. Und da, ja, genau.
1: das ist dieses Bouncing, wovon wir sprechen.
0: Ja, und Mercedes, muss ich sagen, scheint da ja am meisten Probleme zu haben. Korrekt, ist, ist mein haben alle drei Tage ein Probleme damit. Sobald die ein bisschen aufgedreht haben, schnell gefahren sind, war meine Beobachtung jedenfalls, ähm, korrigiere mich, wenn es anders ist, oder ihr könnt ja mal mit kommentieren bei Instagram, ich fand das extrem, sobald die schnell fahren wollten und ein bisschen aufgedreht haben auf der Gerade, auch im letzten Sektor in dieser in diesen schnelleren Kurven, du hast es entweder gesehen oder in den Onboard-Perspektiven, wenn man dann mal über dem Helm in der Kamera-Perspektive mitgefahren ist, hat man es auch einfach gehört, dass das Auto immer ja die ganze Zeit auf dem Asphalt aufgeschlagen hat. Ja, fand ich schon ja. extrem. Die Probleme beim Bouncen sind ja wirklich genau zwei oder eigentlich sogar drei.
1: Punkt Nummer eins, sobald der Wagen ja anfängt zu bouncen, hast du einen gewissen Performanceverlust, weil du ja diesen, diesen Anpressdruck nicht mehr hast. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass der Unterboden dadurch ja natürlich kaputt geht. Punkt Nummer zwei. Und das dritte Problem ist, dass der Fahrer durchgeschüttelt wird, den Apex nicht mehr sehen kann, den Scheitelpunkt nicht mehr ganz ja. anpassen kann, den, den Bremspunkt vielleicht übersieht, weil er dadurch durch die Gegend geschüttelt wird. Das muss man auf jeden Fall in den Griff kriegen. Aber wenn man das in den Griff kriegt, dann kannst du wirklich die Zeiten fliegen lassen,
0: wie Red Bull es ja zum Beispiel gemacht hat. ja. Ferrari müssen wir zum Beispiel auch erwähnen, auch sehr stabil, fand ich sehr, sehr gut. Liegen die auf der Geraden und waren auch echt konkurrenzfähig, vom, vom, vom Test her ja. jetzt gesagt mal. Die Zeiten sahen nicht schlecht aus. Was man davon halten kann, muss man mal noch ein bisschen in Frage stellen. Das werden wir jetzt dann am kommenden Wochenende auch sehen. Wenn das Qualifying dann am Ende ist, dann werden wir die richtigen, tatsächlichen Zeiten haben. Es
1: ist sehr interessant, dass Ferrari in eine etwas andere Philosophie gegangen ist. Die haben ja versucht, eher in den langsameren Kurven Geschwindigkeit aufbauen zu können und sich da das Auto zu verbessern, was ja. technisch gesehen oder zeitenmäßig gesehen eine sehr intelligente Sache ist. Weil in den langsamen Kurven verbringst du die meiste Zeit und ja. wenn du in den langsamen Kurven weniger Zeit verbringst, dann kannst du natürlich viel mehr sparen als in einer ganz schnellen Highspeed-Kurve, wo du eh blitzschnell durchgezogen bist, nur mhm. weil du dann noch ein bisschen schneller durchfahren kannst. Darum kann man sagen, dass Ferrari ein sehr starker Konkurrent ist. Wahrscheinlich auch ein sehr großer Titelanwerber für dieses Jahr. Wir würden es uns sehr hoffen. Aber die oh ja. Philosophie, die die eingegangen sind, das ist eine wirklich ganz enorme Philosophie.
0: Und sie haben ja auch ein ganz anderes Prinzip im, im Bau des Autos oder im Design des Autos mit ihrem Seitenkasten, weil die einen sehr breiten, aber flachen Seitenkasten wählen, der, mhm. in, der in der Innenseite abfällt. Äh, viele haben ja so ein bisschen das Bild Badewanne beschrieben dazu ja. mit diesen Seitenkästen. Ja, und dann die Kiemen sind zurück, auch da bei Este Martin und Ferrari sieht man sie bei Alpine ein wenig. Mhm. Müssen wir mal schauen, inwieweit das gut ist oder funktioniert. Aber so mein, mein Bauchgefühl oder erster Eindruck als Fan, als Laie von den Tests sah sehr stabil aus, was Ferrari da abgeliefert hat. Fand ich auch. Die sind rausgekommen und waren auch wirklich stark. Die sind auch am meisten gefahren, die meisten Kilometer, wenn ich mich recht erinnere. Also Korrekt. Ferrari insgesamt, also in beiden Testtagen, also Testpassagen alle sechs Tage über Barcelona und Bahrain zusammengenommen, haben die, glaube ich, die meisten Kilometer gefahren, mhm. ohne größere Probleme. Ja, lässt, also ich, ich schließe mich an, das lässt hoffen, dass die wirklich dann auch dieses Jahr mitreden können. Vielleicht, vielleicht nicht unbedingt Titelanwärter, so wie du das sagst, wäre toll. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen defensiver und würde sagen, wenn sie hier und da mal einen Sieg ohne den Geschenk zu bekommen, weil mhm. vielleicht Red Bull und Mercedes Theater miteinander haben oder Ausfälle vorne sind, sondern wenn sie wirklich auch von sich aus eigenständig hier und da mal einen Sieg fahren können, wäre schon cool, würde ich super feiern. Aber ob sie wirklich über eine ganze Saison so nahe dran sind, dass sie Titelanwärter sein könnten, weiß ich noch nicht so richtig. Wir
1: werden es spätestens diese Woche Samstag sehen. Ja. Wenn wir das Q3 abgeschlossen haben, dann haben wir wirkliche Zeiten am Tisch liegen. Genau. Wo du aber eben schon die Kilometer angesprochen hattest, fand ich es sehr interessant, dass wir eine komplett neue Fahrzeuggeneration haben, aber super wenig Ausfälle. Es gab natürlich ja. ein paar Ausfälle, zum Beispiel ist einmal der Williams, da sind beide Bremsen abgebrannt ja. und bis dato weiß man noch nicht mal, woran das liegt. Und als die ganzen Bremsen am Brennen waren, dann hat auch die Aufhängung versagt durch die große Hitze, das Auto hat sich gedreht und noch mehr Feuer gefangen. Das war ein großer Ausfall. Ansonsten hat man sehr viel von kleinen hydraulischen Lecks gehört. Und das war es auch schon. Da ist jetzt kein großer Crash passiert, kein Abflug, kein ja. Motorschaden oder Sonstiges. Da sind eigentlich die Tests sehr, sehr human verlaufen dafür, dass es komplett neue Autos sind und eigentlich alles Neues. Das zeigt, dass die Ingenieure richtig gut dabei sind und echt tolle Autos auf, auf den Tisch
0: gelegt haben. Ja, man muss ja ein bisschen dazu sagen, fairerweise hat sich ja vom Motor und vom Getriebe her und vom Antrieb und, und Hybridantrieb und sowas nicht so sehr viel geändert. Das da ist, ist ja richtig. viel gleich geblieben. Ne? Das Einzige, was jetzt wirklich radikal uns auffällt, ist, wie gesagt, der, der Abtrieb, die, der generiert wird über den Ground-Effekt. Und das Äußere, das Design des Autos hat sich sehr viel verändert. Korrekt. Aber auch da hätte es natürlich sein können, dass das Kurvenverhalten anders ist, dass man
1: einen crash hat, Abflüge ja. bekommt. Das hätte durch die durch die veränderte Aerodynamik passieren können oder wir haben ja auch jetzt mehr E10-Anteil, das hätte auch sein können, dass das eine ja. Steuergerät oder der eine Verbrenner da ein bisschen Probleme gezeigt hat, aber glücklicherweise konnten wir da
0: jetzt ja, keine stimmt. großen Probleme verzeichnen. Stimmt, hast du recht. Ja. ja, wir haben halt hier da schon ein paar Ausfälle, Ausroller und Stehenbleiber gesehen, auch Alfa Romeo, Aston Martin, Richtig. Vettel war auch dabei, aber ja, insgesamt gebe ich dir recht, haben sie sehr viel abspüren können, die Teams. Sehr, sehr gut gefahren, sehr stabil dabei gewesen. Aber du hast es gerade schon erwähnt, finde ich auch ein recht spannendes Thema, was wir vielleicht nochmal aufgreifen können, was aus den Tests aufgefallen ist. Bremsen. Mhm. Also gerade, gerade McLaren hat ja mit den Bremsen große Probleme jetzt in Bahrain gehabt. Was ja. ja auch anderer Temperaturlage geschuldet ist im Vergleich zu Barcelona. Da sahen sie ja sehr stabil aus, und sehr, sehr viel gefahren. Und man hatte ja schon so ein bisschen auch dem ich Norris eine kleine Favoritenrolle zugeschoben, wo der Norris auch gesagt hat, Leute, nee, nee, ist noch zu früh für so eine Prognose. Jetzt in Bahrain hat sich dann gezeigt, mit anderer Temperaturlage, deutlich heißer, deutlich höhere Temperaturen, prompt massive Bremsprobleme bei McLaren. Ja, wir sprechen zum Beispiel
1: in Barcelona
0: von Temperaturen 18 bis 20 Grad, aber jetzt ja.
1: der letzte Test, das waren weit über 30 Grad. Ja. Dann hast du wirklich viel mehr Temperatur in der, in der Bremsscheibe, dadurch, dass das generell wärmer ist und du kannst auch die Temperatur nicht so schnell abbauen. Das ist ein großes Problem, aber gut, dass sie das jetzt schon haben, dass sie das jetzt sehen konnten, damit sie sich dann für eine Woche lang wirklich darauf vorbereiten können, die Bremskühlung nochmal
0: genauer ja. anpacken können, damit sie jetzt am Wochenende wirklich da sein können. Also lieber jetzt wie später. Du musst ja daran denken, dass sie jetzt einen größeren Reifen fahren. Mhm. Du brauchst also auch eine größere Bremse. Dann hast mhm. du noch die Abdeckungen auf der Felge, Korrekt. außen am Reifen, was du vorher nutzen konntest für Luftströme und Verwirbelungen. Das ist ja jetzt ein bisschen ver verhindert oder unterbunden dadurch, dass die diese Kappen fahren müssen. Ja, größere Bremse gibt mehr Reibungsfläche, Ja. dann höhere Temperatur. Das Auto ist insgesamt sehr viel schwerer als letztes Jahr. Korrekt und über die Testtage sogar noch mal schwerer geworden. Noch mal schwerer geworden, genau. Das heißt, du musst noch mehr Masse auch dann verzögern nachher im, im, im Bremsvorgang. Ich bin gespannt. Also ich, meine Beobachtung war, dass, dass McLaren wohl so die einzigen waren, die die größten Probleme mit der Bremse haben. Red Bull, Richtig. Ferrari, Mercedes, auch die kleineren Teams schienen eigentlich nicht so sehr Probleme oder Kampf damit zu haben mit der Bremse. Nee, die sind ihre, ihre Kilometer gefahren und hatten eigentlich, wenn ein
1: hydraulisches Problem oder ein Ölleck-Problem, aber keine, ja. keine Bremsprobleme, sowas hatten sie genau. bisher nicht. Ich hatte gerade eben schon gesagt, dass die Autos über die Testtage sogar noch schwerer geworden sind. Das liegt daran, dass das Mindestgewicht um 3 Kilogramm angehoben wurde, weil man erlaubt hat, gewisse Streben an das Auto zu bauen, damit der Unterboden ein bisschen härter oder ein bisschen steifer werden kann. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel auch die Reifen schwerer sind als angenommen. Und dadurch hat sich halt eben das ganze Auto schwerer gezeigt, als man es eigentlich hätte haben wollen. Und dann hatten einige Teams gefordert, unter anderem auch sehr stark Red Bull, dass das Mindestgewicht angehoben wird, weil man kaum an das Mindestgewicht herankommen kann. Und dann hat man gesagt, gut, drei Kilogramm gönnen wir euch noch.
0: Das fand ich auch krass. Das fand ich auch krass, als Sky dann so berichtete bei den Tests, dass sehr viele oder fast alle Teams nicht das Mindestgewicht geschafft haben im Bauen. Das fand ich, das fand ich sehr interessant. Und dass die einzigen Alfa Romeo waren, die es wohl geschafft haben. Korrekt. Da hätte ich Und die jetzt wirklich, nee, wirklich, ich auch nicht. Und dass die jetzt so gestraft sind eigentlich dadurch, dass, sie das, haben. dass sie das Gewicht nochmal anheben. Das fand ich ja. schon Wahnsinn. Also habe ich, hab ich nicht gedacht, dass, dass Mercedes oder, oder Ferrari, auch Red Bull, so, so die Top-3-Marken eigentlich, dass die so Probleme haben, das Mindestgewicht zu packen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings muss man dazu sagen, dadurch, dass man jetzt diese kleine Strebe anbauen kann, kann man auch wieder sehr viel Gewicht am Unterboden verlieren, weil du ja, wenn du die Strebe nicht hast, muss man sich vorstellen, dass du ein, ein Bauteil hast, was was durch den Ground-Effekt sich verbiegen kann, wie es gerade möchte. Das musst du ja durch, durch Masse verstärken, du, ja. dadurch, dass es einfach nur ein, eine einzelne Platte ist. Und durch den Hebelwirkung kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt ein, linear auf, auf dem Boden lege, dann kann ich das ja einfach anpacken, wie ich möchte. Aber wenn ich da jetzt vom Auto eine Strebe an die äußerste Stelle setze, die Strebe ist auch in einer gewissen Größe und Form definiert, dann hat es ja eine Verbindung, eine physikalische Verbindung. Und dadurch kann sich das allein schon gar nicht mehr so stark verbiegen. Und dann brauche ich auch gar nicht mehr so viel Masse und so viel, so viel Steifigkeit in das Bauteil grundsätzlich reinnehmen und kann das ja auch wieder ein bisschen verleichtern. Also es mag sein, dass durch die Strebe das Mindestgewicht ein bisschen erhöht wurde, was allerdings dadurch führen kann, dass die Autos auch wiederum leichter werden. Das ist für die ja. Teams natürlich ganz gut. Ja, klar. Aber es ist sehr interessant, Also dass, dass Alfa Romeo
0: das Gewicht erreicht hat, aber die großen Teams nicht. Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee. Was ist sonst so dein Eindruck für die kleineren Teams? Also Alfa Romeo, Haas, Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri? Mhm. Sehr solide. Wi Williams? Haben mir gefallen. Also Williams hat mir besonders gefallen,
1: weil die äh, schöne Tests gefahren sind. Gut, dass die abgebrannt sind von den Bremsen her. Das ist natürlich ein Problem, dass sie einen Griff haben müssen. Aber ich fand, dass die dass die kleineren Teams sehr solide gefahren sind. Mir hat äh, besonders gefallen der Alfa Romeo, weil der wirklich sehr weit oben gewesen ist. Ich fand auch, dass der, der, ist der neue Fahrer, dessen Namen ich ziemlich schwer aussprechen kann, zu, der hat mir sehr gut gefallen dafür, dass er jetzt das allererste Mal da war. Also von den kleineren Teams bin ich echt begeistert und ich erhoffe mir da sehr, sehr schöne Tests und äh, Fahrten von.
0: Ja, ja. War auch mein Eindruck. Ich glaube, bei Sky haben sie jetzt sich jetzt darauf geeinigt, dass sie so ein bisschen die englische Aussprachweise verwenden bei seinem Namen. Guan Yu Zhou, glaube ich, wollen sie jetzt sagen. Okay. Wir werden das sehen. Müssen wir mal ein bisschen abwarten über die Saison, wie sie ihn genau aussprechen werden. Ja, aber Ich muss mich dem anschließen. Ich finde auch, dass die kleinen Teams recht gut, auch Haas, obwohl sie später eingestiegen sind, sind viel gefahren, haben viel zeigen und testen können. Williams bin ich mal sehr gespannt, weil sie auch eine relativ radikale Seitenkastenbauweise gewählt haben am Auto, mhm. Alfa Romeo, ja, mal sehen, was Bottas so mit seiner Erfahrung bringen kann und Alpine und Aston Martin, ja, Alpine muss man sagen, sieht ja jetzt wieder sehr stark wie Racing Point aus, aus früheren Tagen, mit dem Pink, hm. Pink is back, also mal sehen, bin noch nicht so ganz überzeugt. Allerdings auch nur für ja, die zwei genau. Fahrten. Danach ist die Farbe. Genau, aber nicht trotzdem, liegt. ich kann mich irgendwie mit diesem Pink nicht so richtig identifizieren oder, oder anfreunden. Das ist irgendwie nicht so eine, ja, weiß ich nicht, nicht so eine favorisierte Farbe in meinem Farbspektrum. Ich glaube, bei der Farbe ist es allerdings auch so, entweder ja, liebst du sie ich oder auch. du hast sie. Ja, aber dazwischen genau. kann es kaum was geben. Ja, nee, aber so grundsätzlich vom Design, ein bisschen erinnert das wieder an Racing Point von früher. Bei Esther Martin bin ich mal sehr gespannt. Also Vettel und auch Stroll konnten beide viel fahren und zeigen. Klar sind hier und da auch mal stehen geblieben und hatten ihre Probleme. Aber an sich ging es ganz gut, auch für den Zeiten relativ solide. Ich befürchte allerdings, dass sie trotzdem irgendwie wieder so ein bisschen in diesem Mittelfeld-Sumpf stecken dieses Jahr und ja, auch ein bisschen auf Rennglück oder Ausfälle vorne hoffen oder vertrauen müssen, um dann ein bisschen was zu reißen. Ich weiß es noch nicht ja. so richtig. Möglich, ja möglich ist es. Wir müssen noch eine ganz
1: wichtige Sache gerade ansprechen. Und zwar haben wir eine Größe wieder im Formel-1-Kader, die es letztes Jahr nicht gab, die letztes Jahr nicht gefahren ist, und zwar bei Haas. Da ist nämlich ein Fahrer oh ja. ersetzt worden. Oh ja, wir haben Kevin Magnussen zurück. Ganz genau. Hättest du das erwartet? Überhaupt gar nicht. Also ich, ich hatte mit sehr vielen Fahrern gerechnet. Fittipaldi hatte ich ja. äh, gehofft. Ich hatte auch gedacht, beim Giovinazzi, das würde mich sehr freuen, wenn er zurück ist. Aber Magnussen, das hat mich positiv überrascht. Ich mag den Fahrer sehr. Das ist ein äh, sehr sympathischer Fahrer, der viel Erfahrung mitbringt, was für den Mick eine wirklich gute Sache ist, was ja. ich, weil er von ihm sehr viel lernen kann. Das, was er ja beim Marzipin jetzt nicht unbedingt konnte. Und äh, das wird schon eine große Bereicherung für das Team sein. Weil der Magnussen ist ja auch lange mit Haas gefahren. Die kennen sich, mhm. die mögen sich. Und das ist immer eine sehr gute Basis.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht überzeugt davon. Ich hätte es auch nicht gemacht. Okay. Also ich bin nicht so... Ich war sehr überrascht, dass, dass die Kevin Magnussen jetzt zurück haben. Muss ich ehrlich sagen, war wirklich sehr, sehr überrascht. Ja, okay, der kennt das Team. Der war lange da und Erfahrung bringt er mit. Aber so wie man gehört hat, ist ja Magnussen auch eher... So ein Drecksackfahrer, so möchte ich es mal sagen. Also ich kann mich da an Scharmützel mit Hülkenberg oder anderen Fahrern erinnern, wo auch wirklich da teilweise im Interview gepiept werden musste und da wirklich unschöne Sprache verwendet wurde, auch von Magnussen. Gut, kann natürlich gut sein als Rennfahrer, wenn du so eine Einstellung hast, auch ein bisschen was reißen willst und nicht einfach nur von vornherein resignierst und sagst, naja, ich war eh nur um die goldenen Ananas hinterher. Dann brauche ich mich nicht so einsetzen. Also das kann schon gut sein. Ja, die Erfahrung bringt damit er mit wird eine andere Messlatte auch sein als Muzzlepin für Schumacher. Obwohl ich mich nicht unbedingt diesen ganzen großen Zweifeln anschließen möchte, dass der Schumacher keine Schnitte gegen Magnussen haben kann. Das glaube ich nicht. Ich denke, denke schon, ich dass er auch was reißen kann. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht überzeugt davon, einfach aus dem Grund, ich hätte eher eine innovativere oder eine zukunftsorientiertere oder eine jugendförderndere Lösung gut gefunden. Also mir tut es dann um so Jungs wie Fittipaldi leid die dann mal ein bisschen testen dürfen und Talent mitbringen. Es hätte vielleicht auch den einen oder anderen guten Fahrer aus der F2 noch gegeben, den man hätte mal ins Auge nehmen können. Naja, es hat man sich für diese Lösung entschieden. Ich muss es nicht entscheiden, bin keine handelnde Person bei Haas, das können sie machen, wie sie wollen. Aber ich bin ein bisschen, finde es ein bisschen schade, bin ein bisschen traurig über diese Lösung jetzt und ich werde es mal mit, mit vorsichtiger Skepsis ein bisschen beobachten, wie gut dieser Schachzug oder Move war, in Magnus ins Cockpit zu setzen. Mhm. Weißt du, der ist ja auch eine Zeit lang raus. Und jetzt die, das neue Design, die schwereren Autos, größere Reifen, da hat sich auch ein bisschen was geändert, seitdem der wieder, wieder jetzt im Cockpit sitzt. Und ob du das nur über jetzt zwei, drei Testtage rauskriegst und direkt in der Saison auch ein bisschen mit einsteigen. Also ich meine, nicht, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Haaster die Punkte die dieses Jahr sammelt. Aber trotzdem wird er ja bestimmt auch seine Akklimatisierungszeit brauchen, schätze ich mal. Aber wir werden sehen. Vielleicht überzeugt er oder überrascht er uns ja alle eines Besseren. Also dazu habe ich zwei Punkte zu erwähnen. Punkt Nummer
1: eins ist, es mag vielleicht sein, dass der Magnussen deswegen genommen wurde, weil man jetzt so im Zugzwang gewesen ist, weil der der Marzipin so kurz vor dem Start herausgefallen ja. ist und man jetzt irgendwie einen Vertrag und einen Fahrer an Land ziehen musste und vielleicht hat sich das mit anderen ein bisschen schwerer ergeben als mit dem Magnussen und man war froh, einen Fahrer zu haben. Punkt Nummer eins. Und Nummer zwei, wurde du sagst, dass Haas keine Punkte beziehungsweise wenig Punkte machen kann. Da hoffe ich dir vehement widersprechen zu können, weil Haas ja, ja ähm, also ich hoffe es, ich, ich kann es mir <lacht> nicht ganz vorstellen, ja, Gerne. leider, aber ich hoffe es. Weil ähm, Haas ja ganze letzte Saison gesagt hat, dass sie auf diese Saison schauen. Ja. Das Auto macht eine gute Form. Die haben sehr viel von dem Ferrari äh, kopiert. Ja. Was, wenn Ferrari gut ist, ja immer nur gut für Haas sein kann. Und die haben zwei Fahrer, die auch tatsächlich in die Punkte fahren können. Der Mick, der hat es drauf. Der muss sich jetzt nur beweisen, weiter im Feld vorne zu sein, da genauso gut fahren zu können. Ich hoffe, dass
0: ich dir da sehr widersprechen kann. Ja. Wir werden das mal sehen, ja. Wie gesagt, kann ja sein, dass es das wirklich ein guter, guter Zug war und dass er sich auch direkt einfindet und direkt auch solide mitfahren kann. Die Erfahrung, wie gesagt, hat er ja, die bringt er mit. Das, das kann nur gut sein für das Team. Auch für, für Schumacher ist es auch gut, dass er jetzt mal einen erfahreneren Fahrer mit ein mit, mit bisschen Historie, auch in der F1, an der Seite hat, an dem er sich ein bisschen messen kann und reiben kann. Das ist von der Seite bestimmt nicht schlecht. Aber ja, wie gesagt, es, es hätte mich ein bisschen gefreut, wenn man da ein bisschen innovativer, ein bisschen mutiger und ein bisschen auch auf Jugend gegangen wäre, vielleicht nochmal. Ne? Also auf Talent. Ne Masipin war auch jung, aber war halt mehr ein Paydriver als ein Talentdriver, so würde ich, würd ich sagen. Und deswegen hätte mich jetzt es gefreut, wenn man die Gelegenheit oder die Chance ergreift. Die Kohle ist eh weg vom Sponsor. Und wie es heißt, werden sie es ja auch einigermaßen selber aufgestellt äh, hinbekommen. Dann hättest du auch einen Talentdriver nehmen können finde ich. ich. weiß nicht, wie viel Geld oder ob überhaupt Magnussen da großartig Geld mitbringt. Das glaube ich nicht so richtig, aber ja. Hm. bin ich auch zu weit weg, um das nahe beurteilen zu können, möchte ich jetzt nicht äh, irgendwas Falsches sagen.
1: Auf jeden Fall eine sehr interessante These, das stimmt. Da kann man dir auf jeden Fall zustimmen, dass ein anderer Fahrer bestimmt schön gewesen wäre, der viel junges Talent mitgebracht ja. hat.
0: Ja, sollen wir uns zum Schluss noch ein bisschen die Zeiten anschauen und auch mal kurz ein paar Worte zu den Zeiten verlieren? Sehr gerne. Also ich finde
1: eine Sache ganz wichtig, und zwar hat ja die äh, Formel 1 gesagt, dass die neuen Autos so circa drei Sekunden langsamer werden sollten, mhm. ganz, ganz grob gesagt. Und wenn wir uns jetzt die Zeiten von den Testfahrten alleine mal anschauen mit dem Q3 vom letzten Jahr Bahrain, da ist der Max Verstappen eine 1.28.997, also gerundet eine 1.29 gefahren. Drei Sekunden langsamer würde bedeuten, eine 1.32 wäre das schnellste, was die Autos heute fahren könnten. Allerdings ist der Max ja im Test allein schon eine 1.31.7 gefahren. Das ist 0,3 Sekunden schneller, als die Formel 1 eigentlich dachte, dass die Autos werden. Was schon mal super ist, weil in einem Test sind die Autos viel langsamer, welten langsamer als im Rennen. Das kann für uns nur bedeuten, dass die Autos schön schnell sind und wirklich wieder Speed mitbringen und richtig Action dabei haben.
0: Ja, absolut. Dachte ich auch. Wobei, ich halte von den Zeiten gar nichts. Ich gebe da nichts drauf. Kann man auch nicht. Also das, ich glaube das nicht eine Tendenz vielleicht erkennbar, ja, okay. Aber ich glaube, dass wir nächste, also diese Woche, wenn das Qualifying rum ist, dann haben wir die richtigen, tatsächlichen Zeiten sowieso, aber dann haben wir ein ganz anders sortiertes Tableau auch, als wir Ach, das genau. jetzt am Ende von den Test hatten. Also mir fallen da
1: ein paar wichtige wichtige Punkte ein, warum man auf, auf die Zeiten gar nichts geben kann. Also jetzt nichts gegen irgendwelche Teams, aber wenn man sieht, dass Red Bull am dritten Tag mit Max Verstappen die schnellste Zeit gefahren ist und Mick die zweitschnellste Zeit gefahren ist, und man ja schon davon ausgehen sollte, dass der Haas jetzt keine gro ordentlich große Schnitte hat, ist es schon mal ein Punkt Nummer 1, dass man sagen kann, dass die Zeiten jetzt nicht sonderlich plausibel oder irgendwie, irgendwie zeigfähig sind. Der Alfa Romeo mit Walter Rebottas ist schon direkt auf Platz 6. Das ist eine Sache, da würde ich jetzt nicht unbedingt von ausgehen. McLaren, Nein. Red Bull, Sergio Perez 8, 9. Also das sind alles Punkte... Da wird sich von ja. den Zeiten ja noch eine ganze Menge tun und man konnte wirklich hören, dass die Autos teilweise nach der Kurve Double Shifting gemacht haben. Also die haben ganzen Gang übersprungen. Das ist schon an Leistung sehr viel, was sie verlieren. Die haben den Wagen nicht komplett ausgedreht. Die hätten viel mehr Drehzahl geben können und man hat auch gehört, dass die Autos langsamer beschleunigt haben als letztes Jahr. Das bedeutet, die haben auch weniger ja. Leistung gehabt. Die sind ganz anderes Mapping gefahren und haben ja. weniger Zündwinkel, weniger Leistung, wie auch immer sind sie gefahren. Darum, Da wird bei den Zeiten schon eine ganze Menge gehen. Ich denke
0: es auch. Das Problem ist ein bisschen dabei, diese Augenwischerei. Mhm. Man guckt sich die Zeiten an, man erlebt die Tests und denkt vielleicht auch als Fan von einem Mittelfeld- oder Schlusslichtteam, oh Mensch, da wäre vielleicht was drin und das wäre doch toll und so. Aber das ist ein bisschen Augenwischerei, meiner Meinung nach. Weil du jetzt am Samstag dann sehen wirst, vielleicht hart ernüchternd, äh, siehste, Vettel kann wieder nur im Qualifying in, in Q2 gerade reinfahren. Ja, Schumacher kommt wieder nicht über, über Q3 raus. Der wird nur wieder hinten mit, mit Alfa Romeo oder so betteln können. Dann wirst du wieder sehr ernüchtert sein. Und als Fan wird das einfach traurig auch sein. Ne? Deswegen ja, hatte sich Sky in der Betragung sehr viel Mühe gegeben, immer wieder zu betonen, mit jedem Gesprächspartner von Journalisten, freien Journalisten oder auch Experten wie Ralf Schumacher, Timo Glock. Alle haben sich immer wieder bemüht zu sagen, Leute, die Zeiten sagen noch gar nichts, weil keiner Absolut. hier voll auftritt. Vielleicht die Hinteren schon ein Stück weit, aber die vorne oder das Mittelfeld einfach nicht. So ab Alpinen, McLaren, so in die, die Richtungen und aufsteigen, da, die, die zeigen noch nicht alles. Und die das Team, was am allerwenigsten zeigt,
1: grundsätzlich schon seit immer, und dieses Jahr ist, glaube ich, auch Mercedes, weil die, ja. denke ich, schon sehr viel schneller können. Die müssen das Bouncing-Problem im Griff kriegen, aber an sich haben die schon gezeigt, dass die viel schneller könnten, als dass sie es dieses Mal waren. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch sehr interessant, das war jetzt auch in der Netflix-Dokumentation to survive sehr schön gezeigt, dass bei dem Freitag-Test, dass sich beide Fahrer noch darüber beschwert haben, letztes Jahr, das Autos und unfahrbar Hamilton hat sich sogar beim Test gedreht und hat gesagt, Alter, mit der Karre kannst du, kannst du nichts gewinnen. Und was ist passiert? Am, ja, ja. am Sonntag haben sie das Rennen gewonnen. Vielleicht ja. durch einen Fahrfehler von Max, wenn man den jetzt ausklammert, dann sind sie Zweiter geworden, aber das ist ja ein ganz anderes Level zu sagen, mit dem Auto kannst du nicht fahren, was ist? Sofort gewinnst du, oder wirst du Zweiter. Also was das angeht, ist bei der Mercedes-Power, bei dem, bei dem ganzen Team, bei der ganzen Technik, die die haben, bei dem ganzen Ingenieurwissen, da kann man jetzt nicht davon ausgehen zu sagen, ja gut, wie der, wie der ja. Lewis gesagt hat, ja wir sind wahrscheinlich noch nicht mehr konkurrenzfähig, das ist alles, kannst du kann's nicht von ausgehen. Also die, die versuchen uns schon vom, um, um den Finger zu wickeln.
0: Genau, und die gleichen Leiern und die gleichen Geschichten und Märchen bekommst du jetzt wieder erzählt, weil Hamilton wieder sich am Samstagabend oder am Freitagabend, glaube ich, in der, in der PK-Runde dann dahin und hat gesagt, Leute, wir, wir sind nicht siegfähig, wir sind noch nicht vorne, ihr, ihr könnt uns das wieder nicht glauben, aber es wird nächste Woche so kommen, ihr werdet das sehen. Oder am, am äh, Freitag oder am Donnerstag, ich weiß es ich glaube, das war sogar der Donnerstag, der erste Testtag in Bahrain, wo bei der PK-Runde Sainz und, und Russell sitzen mhm. und Russell die Favoritenrolle so ein bisschen rüber zu Ferrari schiebt und dann wird Sainz wieder dazu interviewt und gefragt, na, was sagst du dazu, wie, wie siehst du das? Und Sainz kann nur müde lächeln und sagt so zu Russell rüber, nee, Junge ganz sicher nee du brauchst jetzt hier nicht rumtönen und rumheulen nee wir sind nicht siegfähig wir sind hinter wir sind sogar nur dritte Kraft Red Bull und Ferrari sind so viel besser als wir und so viel schneller und sein sagt sofort und nächste Woche ihr wieder um den Sieg so weißt du, genau das einfach ne hört auf uns zu belügen oder irgendwie Märchen zu erzählen genau. ihr werdet schnell sein ihr zeigt das jetzt nur nicht und wir lassen uns nicht auf die Spielchen ein und lassen uns hier keine Favoritenrolle zuschieben und, und jetzt schon irgendwie eine Woche so in, in Ekstase versetzen. Boah, ja, vielleicht können wir echt den Ball gewinnen. Wir werden schon sehen, wie schnell ihr seid nächste Woche, wenn ihr ernst macht. Ganz genau. Und das und denke den ganzen, ich auch. Bei den ganzen Mist, den
1: die da erzählt haben, denke ich mir nur so, cool, cool, ja. cool, cool, cool. Ja, Aber ja. Denkt ruhig, was ihr denkt, aber wir wissen schon, dass ihr sehr weit vorne mitfahren ja. werdet. Ja. Und wenn ihr es nicht tut, wenn ihr wirklich hinten an seid, es ist auch mal schön zu sehen, dass vielleicht Ferrari und Red Bull mal miteinander kämpfen können, was wir sehr gerne sehen würden. Aber ich lasse mich da jetzt nicht sonderlich, nee. ja, hinters Licht führen. Ihr seid vorne mit dabei, da brauchen wir uns ja, keine klar. Sorgen drum machen.
0: Vielleicht noch so ein kleiner Blick Richtung Fantasy-Liga, die haben wir ja gegründet. Genau. Ist natürlich dann spannend oder, oder interessant, wenn man so ein bisschen in die Fantasy-Liga schaut oder denkt und jetzt auch die Tests so ein bisschen noch in, im, im Hinterkopf behält, sein Team aufzustellen. Ja, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, ne? lässt man sich auf die Spielchen auch ein, lässt man sich die Augen wischen und denkt, okay, Ferrari ist das Team, vielleicht verliert man den Glauben in Mercedes oder man denkt sich, ne Mercedes ist, ist am Pokern, nimmt die, aber dann sind sie doch nicht so gut, also das ist schwierig jetzt so ein bisschen auch dieses Jahr zu überlegen, was für eine Truppe stellst du auf, welche Fahrer, welchen Konstrukteur nimmst du? Ne? Ja, den kann ich mich nur zustimmen, also ich hatte meine Fantasy League dieses Wochenende ein paar Mal noch umgeworfen.
1: Glücklicherweise können wir das ja noch. Genau. Ähm, ich werde jetzt keine, keine Insider-Tipps verraten oder sowas. Das ist natürlich nicht vorbehalten. Allerdings ähm, bin ich mir immer noch sehr unschlüssig, was man nehmen soll, wie man jetzt rausschmeißt, ja. ob man mit dem, mit dem Team ganz gut fährt. Es wird sehr spannend, vor allem wenn jetzt äh, am Samstag endlich mal das Q1, 2 und 3 ansteht. Dann wird man wissen, was Sache ist. Aber. Da jetzt eine Prognose abgeben zu können, wer ist, wie
0: gut dabei. Das ist äh, ja keine, keine leichte Sache. Nee. Ganz im Gegenteil. Ganz genau. Aber wie gesagt, ich, also ich persönlich auch werde jetzt nicht verraten, was ich für eine, für eine Herangehensweise habe an, an die, an die Fantasy-Liga. Aber ich habe mein Team stehen und das habe ich auch nicht geändert. Ich habe noch ein bisschen hin und her überlegt, aber habe mir am Ende gedacht, nee, komm, du hattest deine Idee, du hast deinen Plan, du hast so ein bisschen auch deine Einschätzung der, der Sachlage als Fan einfach nur jetzt und ich glaube, ich ziehe die auch einfach durch. Dazu kann man nur sagen, word. Man kann ja über die Saison immer noch ein bisschen was verändern. Das ist ja möglich. Man hat ja hm. diesen einmaligen Chip, dass man komplett mal alles resetten kann. Aber ja, ich, ich bleibe jetzt einfach dabei und vertraue mal auf meine, auf meine Herangehensweise hm. oder auf mein Bauchgefühl. Ich will es einfach mal so lassen. Aber ja, okay, Leute, gut. ihr habt noch die Chance. Wir wollen das in dieser Gelegenheit einfach noch mal erwähnen. Wir haben noch ein paar Tage, bis der Saisonstart endlich da ist. Freitag geht es in Bahrain endlich offiziell los mit der Formel 1. Man kann auch später einsteigen, aber ihr verliert halt wertvolle Punkte, weil wir schon Punkte sammeln ab dem kommenden Wochenende. Also an alle da draußen, die ihr das jetzt hört und immer noch kein F1-Team gemacht habt, scheut euch nicht, es tut nicht weh, es kann nicht viel passieren. Stellt einfach auf, battelt euch mit uns, macht einfach euer Team und dann schauen wir einfach mal. Es ist einfach so viel neu dieses Jahr und auch so viel ungewiss. Einfach aufstellen, einfach das Team machen und mitmachen kann das ja nichts passieren.
1: Uns Spaß haben.
0: Genau. Und im besten Fall, wenn ihr zur Sommerpause führt, wir hatten das in Instagram ja schon gepostet, wenn ihr zur Sommerpause führt, also ausgenommen jetzt unser Podcast-Team und die zwei Teams von uns privat, wenn ihr dafür, also solltet ihr sowieso führen, dann ist es eh hinfällig, aber seid ihr dann auf, auf Position 4 hinter uns dreien, wäre das Szenario so, dann wir zählen äh, nur alle Teams außerhalb des Podcasts und unserer beiden privaten. Die sind einfach nur dabei, damit wir äh, uns mit euch betteln können. Aber wer, wenn ihr vorne seid, zur Sommerpause, seid ihr Gast in unserem Podcast. Wir würden euch dann gerne begrüßen, entweder über Stream oder live im Studio. Und zum Saisonfinale werden wir euch dann auch genauso wieder, entweder der gleiche oder jemand anders, wer dann führt, wird eingeladen als Gast zu uns in den Podcast. Deswegen macht mit, ja, genau. es ist ein super Anreiz. Es kann sich nur mit lohnen, mitzumachen. mitzumachen. Allerdings nur, weil man Spaß hat und weil man auch was gewinnen kann. Und auch
1: eigentlich, wie, wie ich finde, eine ziemlich coole Sache zu gewinnen, in einem Podcast mitzumachen. Es gibt auch ein paar... Kleinere Merchandise, die wir dann noch verteilen werden an die anderen Teams. Mitmachen lohnt sich und genau. eine Sache muss man dazu noch sagen, selbst wenn man jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen verpassen sollte, wird es denke ich nicht so schlimm sein, weil man ja noch gar keine Einschätzung hat, welches Team wirklich gut dabei ist und stellt man sich jetzt vor, dass irgendein anderes Team sowas von abgeht, was gar keiner auf dem Schirm hat dann werden auch die anderen noch gar nicht so viele Punkte gemacht haben. Also keine Sorge, ob das man sein, jetzt was ja. verpasst oder nicht. Ähm, bei dieser Saison wird es wahrscheinlich noch gar nicht mal so schlimm sein wie letzte Saison zum Beispiel. Wenn man da nicht direkt am Anfang Red Bull oder Mercedes im Team hatte, dann ja, wird man nicht unbedingt äh, den Rückstand ja. aufholen können. Aber das mag in dieser Saison vielleicht ganz anders sein. Ja, genau. Und seid ruhig mutig, mal wirklich was auszuprobieren. Vielleicht gibt es so einen Underdog, den, den gar keinen am Schirm hat, der wirklich super gepuckert bisher, äh, bisher hat und noch gar keine Karten gezeigt hat. Und am Samstag wirklich einen davon fährt. Das wäre natürlich Hammer, wenn man genau so ein Team dann äh, in seinem Kader hat.
0: Ja, klar. Ja, cool. nee von meiner Seite wäre es das. Ich habe nichts mehr am Zettel stehen. Von meiner Seite auch. Dann bleibt mir nur so viel zu sagen. Leute, macht noch ein bisschen mehr Alarm auf Instagram. Richtig. Wir versorgen euch mit Bildern und mit allem, was ihr so braucht. Aber es ist noch ein bisschen still. Ihr könnt, glaube ich, noch ein bisschen mehr mitreden und mitdiskutieren. Also deswegen bitte, wir bitten drum, macht ein bisschen mehr Alarm noch auf Instagram. Und sagt gerne eure Meinung zu den Teams, zu den Fahrern. Wir freuen uns schon auf das Rennen kommendes Wochenende, wenn es endlich losgeht, dann wissen wir, was wirklich Phase ist, was die Zeiten wert sind, wo die Teams stehen, das wird sehr spannend, wo sich noch ein bisschen Entwicklungspotenzial oder Bedarf dann aufzeigen wird, das werden wir dann sehen über die Saison. Wir freuen uns sehr, Einschätzung können wir noch keine wirkliche geben, wir sind auch sehr gespannt und lassen uns überraschen. Macht mit bei F1 Fantasy nochmal der Hinweis, bitte, bitte macht mit, baut euer Team auf, geht in unsere Liga rein, duelliert euch mit uns. Es geht um Spaß und Fun und man kann ein bisschen was gewinnen. Und ansonsten freuen wir uns aufs Rennen. Wir freuen uns aufs Rennen. Macht's gut, eure Jungs vom Pole Position Podcast. Viel Spaß, ciao.